0: Stay a Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo, Gunnar. Hallo, Christian. Willkommen zu unserer achten Musikfolge, beziehungsweise der Musikfolge mit der Nummer 8. Und wir reden mal wieder über Spielmusik.
0: tauschen Empfehlungen aus. Warum hast du das so so gesagt mit dem Unterschied zwischen die achte Folge und die mit der Nummer 8? Gibt es da einen Unterschied?
1: Weil es nicht die achte Folge ist. Ach, die neunte Folge. Durchnummeriert ist es die Nummer 8, aber wir haben ja mal eine Hörermusikfolge
0: gemacht. Achso, das haben wir gar nicht als reguläre Folge, weil das nur von den nee. nur von den Hörern kam und nicht unser spezifischer Expertengeschmack war.
1: Genau, die ist einsortiert so unter zweite Reihe sozusagen. Nee, wir haben einfach der keine Nummer gegeben damals, weil es eine Spezialmusikfolge war. Dementsprechend, je nach Rechnung, ist es jetzt die Folge acht oder neun. Aber es ist ja auch vollkommen egal, denn grundlegend funktionieren die Folgen immer gleich. Aber wir erklären trotzdem nochmal die Regeln, wie es eine schöne Gewohnheit ist. Magst du, Gunnar?
0: Also wir spielen uns abwechselnd Musikstücke vor, wir spielen die jeweils an, aus Gründen der Langeweile bei Christian und Copyright bei mir, immer so eine Minute. Das ist eine Unverschämtheit. Und spielen uns die gegenseitig vor. Ja, jeder darf fünf aussuchen, insgesamt werden es zehn Musikstücke und derjenige, der es ausgesucht hat, muss so ein paar Sätze dazu sagen, um das ein bisschen einzuordnen und der andere muss sich ein paar freundliche Worte abbringen oder halt auch nicht.
1: Ja, oder halt auch nicht. Das ist ja auch ein Wettbewerb des Geschmacks, den wir hier veranstalten und das ist bisher immer eine sehr einseitige Veranstaltung gewesen. Ich weiß nicht,
0: ich werde da ja immer so zu Unrecht gedisst, aber ich finde, ich habe das immer sehr gut ausgewählt. Ich habe sogar beim Auswählen für diese Folge schon zwei super Musikstücke ausgesucht gehabt, bis mir aufgefallen ist, dass ich diese beiden super Musikstücke schon mal hatte.
1: <lacht> das ist schön, wenn man so konsistent
0: in seinem Geschmack ist, ne? Ja, das ist doch toll, oder nicht? ja. Manchmal findet man so Sachen wieder und denkt so, ja, da habe ich ja vollkommen recht gehabt. Hm. Das ist ja mal schön. Das ist schön, das stimmt. Christian, möchtest du
1: anfangen oder soll ich? Ja, ich darf sogar anfangen, weil du das letzte Mal angefangen hast. Ah. Also auch der Fairness halber geht es jetzt mit mir los.
0: Das heißt, ich ende. Das ist ja super.
1: Ja. Dann
0: endet das mit mir. Das ist toll. Dann kann ich die Hörer entlassen in einen schönen Feierabend und wir müssen nicht mit so einem Stück von dir aufhören.
1: Ja, sie müssen dann halt nochmal irgendwie eine andere Musik zur Beruhigung zum Runterkommen <lacht> hören hinterher.
0: Ich glaube, du leitest dieses ganze Dissen über meinen Musikgeschmack alles her von dieser einen Folge, wo ich hauptsächlich C64-Musik gehabt habe, was das einigermaßen schwer war zu hören.
1: Du hast das Thematische ja wieder aufgegeben in der Zwischenzeit, glaube ich, oder?
0: Ja, das habe ich wieder aufgegeben. Ich hatte eine Zeit lang gewünscht, dass wir uns Themen vornehmen und hatte eine Zeit lang mal so Themen ausgesucht, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Das stimmt.
1: Also jetzt wieder eine bunte Mischung und gucken wir mal, was wir heute in unserer Musikschatulle haben. Also ich fange mal an. Und ich fange gleich an mit einem Klopper, sage ich dazu. Also die Latte wird schon mal hochgelegt. Und zwar reisen wir zurück ins Jahr 1999 zu einem Spiel, das einen rundheraus, nachgerade, von vorne bis hinten hervorragenden Soundtrack hat. Und zwar einen Soundtrack, wie er selten so viel zur Stimmung eines Spiels beigetragen hat. Die Rede ist von Heroes of Might and Magic 3, das Runden-Taktik-Strategiespiel von New World Computing. Und dieser Soundtrack ist einer von diesen Soundtracks, die helfen, in die Welt einzutauchen und sie mit auszugestalten und sie spürbar zu machen und die Spielerfahrung zu begleiten und zu tragen. Und der stammt von einem Trio von Musikern, nämlich von Paul Romero, Rob King und Steve Barker wie auch immer man ihn ausspricht, ich weiß es nicht genau. Und das sind die gleichen drei, die auch Heroes of Might and Magic 2 schon betreut haben in puncto Musik. Also das heißt, die haben da schon mal geübt und auch das ist ein sehr ordentlicher Soundtrack, aber kein Vergleich zu dem, was sie dann hier für den dritten Teil zaubern. Und das Schöne an diesem Soundtrack von Heroes of Might Magic 3 aus meiner Perspektive ist, dass es ein grundlegend und durchgehend positiver Soundtrack ist. Also einer, der ermutigend und anregend ist, statt antagonistisch. Und nie wirklich dramatisch, sondern eher stimmungsbegleitend. Zum Beispiel gibt es ja diese ganzen Städte, In der Heroes of Might and Magic Reihe. Und jede von diesen Städten hat einen eigenen musikalischen Charakter. Aber der ist immer auf unterschiedliche Art und Weise ruhig und friedlich. Selbst bei Städten wie dem Inferno von den Dämonen oder der Nekropolis von den Untoten, die grundlegende Stimmung der Musik hier vermittelt immer Zuflucht, Sicherheit. Na, das ist meine Heimat. Hier droht mir nichts. Hier ist keine Action oder Gefahr, sondern hier ist Ruhe. Und dann bist du auf der Landkarte und da hast du fröhliche Abenteuermusik mit so einem Cembalo-Parts und, und so einem Klangteppich mit eigenen Soundmarken von bestimmten Orten, so der Sumpf hier und das Wasser da und sowas. Das ist abwechslungsreich, aber hell und freundlich Und dann haben wir natürlich den Kampf und im Kampf ist die Musik schneller, logisch, lebendiger, energiegeladen, aber eben nicht diese dröge Fantasy-Epic, sondern was immer noch positiv ist. Und eines von diesen Liedern, von den Kampfliedern, von denen es vier im Spiel gibt, habe ich mir herausgesucht, nämlich das zweite, das heißt auch einfach nur Battle Theme 2. Und das ist eine ganz tolle Kombination aus so erdigen Trommeln und tiefen Cellos mit einer hellen, fast schon ätherischen Flöte und dazu dann so klassische Streicherakkorde, die müssen scheinbar immer sein, aber das funktioniert ja auch super und das klingt sofort nach Kampf, sobald du dieses Lied hörst, weißt du, was Sache ist, aber halt eher nach einem Kampf, der so ein abenteuerliches Kräftemessen ist, statt einem tödlichen Kriegsgemetzel. Und das gefällt mir ausgesprochen gut. Hier ist das Battle Theme 2 aus Heroes of Might and Magic 3.
0: Ich hatte jetzt erwartet, ehrlich gesagt, bei Battle Theme, dass eine Funktionsmusik kommt, so wie eine Kampfmusik, finde ich, oft eine Funktionsmusik ist. Das sind oft kurze Loops, weil Kämpfe auch nicht ewig dauern und ich finde Kampfmusik in Fantasy-Filmen, Fantasy-Spielen klingen immer gleich. Dies hier aber nicht, muss man mal sagen. Dies ist irgendwie, das hast du ganz richtig beschrieben, das klingt gar nicht dramatisch, das klingt einfach… Keine Ahnung, ein Tick dramatischer als das restliche langweilige Spiel, aber dafür sehr angemessen und sehr fantasyartig. Ich hätte jetzt gar nicht so spezifisch Kampf dahinter vermutet, so stark.
1: Funktionsmusik ist es natürlich trotzdem, das ist eigentlich schon ein ganz treffendes Wort, zumal du ja hunderte von Kämpfen in so einer typischen Partie schlägst. Und selbst wenn das vier Melodien sind, die alle relativ ähnlich sind, die wiederholen sich schon ständig. Aber deswegen ist es auch wichtig, dass das Melodien sind, deren du nicht überdrüssig wirst. Also das hat schon auch eine gewisse Gefälligkeit. Dieses Lied mehr noch als die anderen drei, obwohl die, wie gesagt, alle recht ähnlich sind. Aber das hört sich ganz gut weg, auch dann, wenn du es zum 12., 20., 50. Mal hörst.
0: Ich finde es angenehm, unaufdringlich für eine Kampfmusik. Ich finde Kampfmusik ja. oft überbetont in Spielen. Ja, genau. Und du hast ja in dem rundenbasierten Spiel jetzt auch nicht so viel Adrenalin. Wir müssen mal eine reguläre Folge zu der Heroes-Serie machen. Wieso haben wir das noch nicht gemacht? Wir müssen
1: überhaupt das mal zu der Might Magic Hauptserie eine ne Folge machen. Warum haben wir das? Ach, so
0: deswegen, <lacht> genau. Weil ich so ein Feind der Might Magic Hauptserie bin. Da <lacht> hindere ich das und das hindert uns für ewig an Heroes.
1: Ja, und dann machen wir Kings Bounty
0: und dann machen wir irgendwann mal Heroes. Aber Kings gut. Bounty machen wir nie, das ist ja wohl. Das handeln wir in zwei Sätzen mit ab bei Heroes. Mhm. Na gut, okay. Ach, Christian, das war ganz gefällig. Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Das ist ja schon ein großes Lob aus deinem und Dankeschön. Ja, finde ich auch. Obwohl ich habe das Heroes auch gespielt, logischerweise, und mir ist die komplette Musik überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Was ich glaube ich eigentlich positiv finde für so ein Spiel, aber das war jetzt nett zu hören, das stimmt schon. So, jetzt machen wir was Tolles. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt machen wir Echo the Dolphin. Mhm. Das ist ja eine sensationelle Musik. Wir sprechen hier von dem Sega-Spiel von 1992, in dem man einen Delfin spielt. Das ist auch wirklich ein kurioses Spiel zu der Zeit. Es gab nicht so viele Spiele mit einem Delfin als Helden. Man taucht mit einem Delfin durch eine Unterwasserwelt. Ich habe das extra nachgeschlagen. Es ist ein großer Tümmler wusste nicht, was es da alles für Tierarten gibt, aber jetzt bin ich sehr schlau in Sachen Delfine und der schwimmt durch Unterwasserwelten, spricht mit Kristallen, kämpft gegen Aliens, kämpft gegen Feinde, weicht ihnen aus und macht sowas. Das ist ein ganz angenehmes, cooles Spiel, was man auch mal eine Folge machen müsste, halt für Super Snake Forever dann vielleicht und das hat einen echt tollen Soundtrack, der auch jetzt noch ganz gut funktioniert, so ein Elektro-Soundtrack mit Synthesizern und allem möglichen drumherum. Und relativ früh, also 1992, gab es so also eine mix cd in der Packung, wo man für das Sega, ich weiß nicht mehr, also eine CD-gebundene Konsole, die man halt auch in den CD-Player tun konnte. Und dann war da der Soundtrack drauf von Spencer Nielsen. Und da hören wir den Titelsong. Es gibt auch ganz viele andere tolle Stücke. Also den ganzen Soundtrack findet man heutzutage natürlich auf YouTube, wie alle Soundtracks dieser Welt. Es gibt auch noch viele, viele schöne Stücke. Aber ich habe den Titelsong ausgewählt, weil der so angenehm ätherisch ist. Aqua das heißt der ja.
1: Also es ist gut, dass du dazu gesagt hast, dass das von der CD ist, weil ich hatte Echo the Dolphin, ich habe das nie gespielt, aber ich habe das als Mega Drive-Spiel in Erinnerung und das Mega Drive kann ja nicht solche Musik erzeugen. Genau. Also das ist dann von der Sega-CD-Variante, wie du es beschrieben
0: hast, ne? Genau, es ist der Soundtrack zum Spiel. Ich bin nicht sicher, ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal extra gestartet, um zu gucken, was da im Screen gespielt wird. Ich nehme an eine Variante davon, aber dies war extra dafür da, um dazu gespielt zu werden. Okay. Aber weißt du was, Gunnar? Mhm.
1: Ich sage das ja ungern, aber das ist ein wunderschönes Lied. Schon, oder? Ja, das hast du ausgezeichnet, ausgewählt. Ich kannte das vorher nicht, aber das trifft voll den Nerv bei mir. Ich mag dieses sehr atmosphärische, bisschen weite, ambienticke. Die Samples sind da echt schön eingesetzt. Also nehme ich sofort meine Playlist auf. Spitze.
0: Wirklich, wirklich gut. Oh Gott. <lacht> Wie kommen wir hier wieder raus aus dieser positiven Grundstimmung, Christian?
1: Ich weiß ja, was für Lieder noch von dir kommen und keine Sorge, <lacht> wir kommen da wieder raus. <lacht> du. Okay, jetzt ich. So, dann machen wir mal was ganz anderes, so thematisch und gehen zeitlich noch ein bisschen weiter zurück in die 90er zu einem Spiel, über das wir schon eine Folge hatten bei Stay Forever, nämlich Alone in the Dark 2. Und da gibt es eine Szene in diesem Spiel auf Deck eines Segelschiffs in der Höhle und da baumelt der Held Edward Carnby, das ist dieser Detektiv, An den Füßen aufgehängt am Mast dieses Segelschiffs, während unter ihm eine Gruppe von Zombie-Piraten ausgelassen feiert. Und dazu läuft der Song Carnby's Execution von Jean-Luc Escalon, der Komponist für die Serie. Und abgesehen davon natürlich, dass mir das Lied gefällt, gibt es da zwei interessante Dinge dazu zu sagen. Das eine ist, dieser Soundtrack zu Alone in the Dark 2, der bedient sich zum Teil bei existierenden Melodien. Und auch das hier ist nichts, was der Jean-Luc Escalar sich selber ausgedacht hat, sondern das ist eine Interpretation eines klassischen Volkslieds. Und zwar des irischen Volkslieds Gary Owen, das dann im 19. Jahrhundert sehr populär geworden ist als Marschlied für Kavallerieregimenter, unter anderem auch für das siebte Kavallerieregiment der US-Armee. Und das könnte man vielleicht kennen, weil das das Regiment ist, das unter General Custer diese legendäre Niederlage in der Schlacht von Little Bighorn gegen die Indianerstämme erlitten hat. Und es gibt von diesem Gary Owen sogar eine Beethoven-Variante. Der hat eine Suite namens irische Lieder komponiert mit lauter Interpretationen. Da ist auch das dabei. Und hier eben in diesem Spiel Alone in the Dark ist Gary Owen auch wieder interpretiert und zwar diesmal als Shanty. Also mit einer Fiedel und Akkordeon und Schellen und Banjo. Ja, naja, also die meisten von den Instrumenten sind eher so Annäherungen, weil wir sind hier noch im MIDI-Zeitalter. Und die zweite interessante Geschichte über diesen Song, Carnby's Execution, ist die Benennung. Weil man kann sich einmal ja kurz überlegen, was für eine Musik man sich vorstellen würde und erwarten würde, wenn da eine Hinrichtung eines Spielehelden bevorsteht. Und dann mal vergleichen mit der Musik, die hier jetzt gleich eingespielt wird. Aber um es vorwegzunehmen, das Carnby's Execution ist ein ganz fröhliches, gute Laune, wir trinken was und lassen es uns gut gehen, Lied. Also nichts, was ferner von einer Exekution weg sein könnte, Also es sei denn, man betrachtet das aus der Perspektive von Zombie-Beraten und findet, dass die Hinrichtung von so einem Eindringling ein sehr guter Grund zum Feiern ist. Aber das Lied wird auch noch an einer anderen Stelle gespielt im Spiel, nämlich wenn man da in Form dieses kleinen Mädchens Grace, die man ja eine Zeit lang übernimmt, auch auf dem Deck von diesem Piratenschiff rumschleicht und da aufpassen muss man, dass man von den Untoten nicht erwischt wird, die dort Party machen. Aber diese ganze Situation erinnert mich an ein anderes Lied, nämlich an ein ganz berühmtes anderes Lied ausspielen, nämlich den Ghost Ship Shuffle aus Monkey Island 1. Und das ist eine ganz erstaunlich ähnliche Szene. Da ist auch eine Gruppe untoter Piraten in einer Höhle an Deck eines Schiffes und auch die sind gerade ausgelassen am Feiern und spielen ein Shanty, eben dieses Ghost Ship Shuffle, während man als Eindringling, in dem Fall als Guybrush 3 da unbemerkt an ihnen vorbeischleicht. Nur, dass das Monkey Island vier Jahre vor Alone in der Dark 2 war. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt davon haben inspirieren lassen. Vermutlich ist es einfach so, dass wenn man irgendwie Geister- oder Zombie-Piraten auf dem Schiff hat, dass es dann irgendwie naheliegend <lacht> ist, dass die auch an Deck feiern, wenn sie gerade nicht auf See sind.
0: Haben erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, Geisterpiraten und Zombie-Piraten offenkundig. Und ähnlichen ja. Musikgeschmack. <lacht> ja, vermutlich. Ja, jedenfalls also diesen Musikgeschmack hier, weil das ist
1: Carnby's Execution, die Shanty-Variante von Gary Owen.
0: Mir zu Shanty-haft. <lacht> ja, das Anzahl. ist legitim. Ist ja wirklich ein Schanti, einfach, ja. Ja. Es ist sehr nett so, aber ist jetzt nichts, was ich ausgewählt hätte, zum Beispiel für eine Musikfolge. Außerdem Alone in the Dark 2, habe ich ganz komische Erinnerungen dran, an dieses schreckliche Spiel. Ja. Hättest du doch das aus Monkey Island genommen. Das ist noch ein Tick schöner, finde ich. Das ist wirklich ein super Lied,
1: das stimmt. Irgendwann machen wir das vielleicht noch.
0: Das bleibt nicht aus. Am Ende werden wir noch alle Titel aus allen lucasarts spielen durchhaben, ehe wir mit dieser Serie (lacht) aufhören. Weil die lucasarts sachen man muss sich richtig zwingen, keine lucasarts sachen zu nehmen. Weil es so viele sind, die so schön sind. So, jetzt ich wieder. Mhm. Wir machen GoldenEye, ein Stück aus GoldenEye, dem N64-Spiel von Rare. In Konsolenspielerkreisen ist das ja eine ganz große Nummer, das GoldenEye. Weil Shooter immer so unterrepräsentiert waren und das war einer der allerersten 3D-Shooter auf einer Konsole, kam 96 raus, der nicht komplett schlimm war. Und deswegen hat das in den Herzen der meisten Konsolenspieler einen besonderen Platz. Ich habe da auch ganz positive Erinnerungen dran, weil ich zu der Zeit im Spielladen gearbeitet habe, das sofort indiziert wurde und Karstadt und die anderen Konkurrenten das alle ausgelistet haben und wir das noch unter dem Ladentisch verkauft haben für 169 Mark mit einem leichten Aufschlag vielleicht. Ja. Das also <lacht> ging bei uns immer gut weg im Laden. Die Musik dazu, ist so James Bond Musik, weil es ist ja ein James Bond-Spiel, ist jetzt auch nicht irrsinnig super besonders. Aber es trifft halt diese James-Bond-Stimmung ganz gut. Der Komponist ist Grant Kirkhope. Der kam zu Rare 95 und war da einer der inhouse house komponisten Zwei gab es, es gab noch Graham Norgate. Der war aber gerade beschäftigt, als sie GoldenEye machen wollten. Dann wurde er dazu herangeholt, sich da um das Spiel zu kümmern für den Soundtrack. Sie hatten die originale Musik von dem James-Bond-Film von Monty Norman. Konnten das benutzen und haben dann in Abstimmung dazu eigene Musik dazu gemacht und hat dann beschrieben in Interviews später, dass er halt natürlich dann ganz groß nochmal die James-Bond-Filme mal gucken musste und sich die Musik anhören musste und so. Und ich finde, er hat es ganz gut getroffen. Wir hören mal rein. Das Stück heißt Antenna Cradle.
1: Das hat er ziemlich gut getroffen, finde ich. Ist Bond-Musik eigentlich ein eigenes Genre oder ein eigener Stil?
0: Das weiß ich auch nicht, aber es ist doch erstaunlich, wie konsistent die Filme immer wieder, selbst mit ganz unterschiedlichen Bands, so eine Art von Stimmung oder Stil getroffen haben. Ich meine, Mhm. die James-Bond-Musik in den Filmen überspannt ja Generationen von Musikern, ja. Ich meine, Duran Duran zu meiner Zeit. Also Pop und eher Leute, die ja, aus dem Jazz kamen und so. Ja, also Und trotzdem haben die alle irgendwie so einen Vibe.
1: Ja, das sind halt Variationen eines Themas, das dann zeitgeistig angepasst ist. Hier ist es mir, also nach hinten raus ist es volle Kanne Bond. Nach vorne ist es mir ein bisschen zu aufdringlich und ein bisschen zu plump. Aber es ist natürlich trotzdem sehr treibendes Musikstück. Passt super zum Thema und zum Spiel, würde ich sagen.
0: Es gibt im Internet zum Downloads hat der Komponist irgendwann online gestellt, eine unkomprimierte Version der Musik. Bin nicht so sicher, ob das so richtig beschrieben ist, weil der hatte die Musik komponiert, bevor er das Dev-Kit für den N64 bekommen hat. Und hat dann nochmal für das Endgültige, was im Spiel erschienen ist, die Musik angepasst und zum Teil komprimieren müssen. Aber also die andere Version ist auch noch erhalten. Der Unterschied ist nicht gigantisch, aber man kann ihn ein bisschen hören mit geübtem Ohr. Kann man sich beides anhören, ist beides sehr nett.
1: Also das, was wir jetzt hier eingespielt haben, ist diese unkomprimierte Version. Genau. Okay, nicht schlecht, aber recht gewöhnlich, Herr Lott. Ja, 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 das, <lacht> das macht mir nichts. Ich habe dafür, wenn wir jetzt zu meinem dritten Stück kommen, ich habe eine Überraschung für dich, Gunnar. Ich habe ein Amiga-Stück.
0: Nein, du auch mal. Ja, ein bisschen
1: spät für die Party, aber (lacht) ich habe ja nie auf dem Amiga gespielt, aber ich habe tatsächlich ein Amiga-Stück rausgesucht und zwar von einer Firma, die wir auch schon hatten, sowohl in unserem regulären Podcast als auch hier in den Musikfolgen, nämlich den Bitmap Brothers und die haben ja auch in ihren Soundtracks zu ihren Spielen einen Knaller nach dem anderen. Ich hatte schon mal das Titelthema von Gods hier in einer der Musikfolgen, was ein spektakuläres Lied ist. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen zurück in der Zeit zu dem dritten Spiel, das die Bitmap Brothers rausgebracht haben, 1989. Das erste war ja, ihr Debüt war Xenon, das zweite war Speedball und dann kam Xenon 2 mit dem Untertitel Mega Blast, entwickelt für den Amiga und für den ST. Und der Komponist ist David Whittaker. Das ist einer der großen englischen Komponisten der 8-Bit- und 16-Bit-Ära, also C64, Amiga vor allen Dingen. Bekannt zum Beispiel durch den Soundtrack zu Shadow of the Beast. Hatten wir ja auch hier schon mal in einer von den Musikfolgen. Stammt auch aus dem gleichen Jahr, so 1989. Und der hat im ersten Xenon schon die Musik gemacht. Und im zweiten auch. Aber das Lied, um das es hier geht, nämlich der Titelsong Megablast, ist nicht seine Komposition, sondern das ist ein existierendes Stück, das er nachgebaut hat als Amiga-Modul. Das heißt aus Samples aus diesem Song Megablast von Bomb the Bass, das ist der Künstlername von Tim Simenon. Und das ist im Original so ein poppiger Hip-Hop-Track mit jeder Menge Sampling. Der heißt, wie gesagt, Megablast und deswegen heißt das Spiel auch Megablast. Na, da ist quasi der Titel des Liedes der Untertitel des Spiels. Jedenfalls ist dieses Stück, das der David Whittaker danach gebaut hat auf dem Amiga, eines der frühen Beispiele für ein gesampletes echtes, zeitgenössisches Lied in einem Spiel. Wir hatten zwar vorher auch schon Spiele, die real existierende Lieder aufgegriffen haben, häufig zum Beispiel klassische Melodien wie, wir hatten schon mal Freitag der 13. hier in den Musikfolgen, oder das klassische Arcade-Spiel Digger, das hatte das Synthesizer-Stück Popcorn aus den 70ern als Melodie. Aber das hier ist Erstens kein einzelnes, durchdigitalisiertes Stück, sondern eben ein nachgebautes Modul aus lauter einzelnen Samples, also im Rahmen der Speichermöglichkeiten des Amigas. Und es ist halt wirklich zeitgenössisch. Ja, Das stammt wirklich aus dieser Zeit. Und der David Whittaker hat es so gebaut, dass es möglichst nah am Original ist. Ja, also ist schon noch ein deutlicher Abstand, aber es ist wiedererkennbar. Und es sind ja auch die Originalsamples von diesem Originalsong, weil es eine offizielle Kooperation mit Bomb the Bass war. Hier ist es nun also 10 und 2 Megablast. Was? Was? Oh, yeah! Der
0: Ach, das weckt ganz angenehme Erinnerungen. Ich habe ja nicht so ein starkes musikalisches Gedächtnis, dass ich mich bei Musik an Situationen oder an Spiele erinnern kann, außer bei so zwei bis dreien. Ich dafür auch immer gerne wiederhole, wie Anekdoten. Aber da habe ich ganz gute Erinnerungen an Xenon. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das gespielt habe.
1: Das ist eins von diesen Spielen, die man startet, nur um die Musik zu hören.
0: Ja, das ist wirklich ein cooles Stück. Ja. Kann man sich gut merken. auch. Ach, Ach, schön, Christian, das war jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Aber es ist ja auch ein schönes Amiga-Stück. Kann man schon du mal machen. bist heute milde gestimmt, Gunnar, das freut mich sehr. Ach, ich habe schon Schlimmeres erlebt, weißt du, ich habe schon Schlimmeres erlebt.
1: Ja, das ist wahr, der Krieg und so.
0: Jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt spiele ich die ersten Stück vor, ganz kurz, nur an. Und dann erzähle ich, welchen Zusammenhang das hat. Nämlich, wir spielen hier mal ganz kurz Das. Und das kennt jeder, das ist eines der berühmtesten Stücke der Welt. Ja. Das das Miami-Weiß-Team aus der Fernsehserie Miami-Weiß. Das ist ein Instrumentalstück von Jan Hammer. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Der ist tscheche, aber es ist ja ein Künstlername. Also Jan Hammer wahrscheinlich oder so. (lacht) Wahrscheinlich. (lacht) Hammer, guter Name. 1985 kam die Serie raus, ganz großer Kracher damals. Und mit diesem Stück, das extra dafür komponiert wurde, fing das halt an auf den Anfangsscreens. Das kam auch mal bei der Verfolgungsjagd im Film selber vor. Super berühmt. So, Warum reden wir hier drüber? Weil der Jan Hammer hat auch Spielemusik gemacht. Und zwar genau an einem Spiel mitgearbeitet. Vielleicht noch ein zweites, konnte ich nicht so genau verifizieren. Aber er hat mitgearbeitet an Police Quest 3, The Kindred. Und hat dafür die Musik gemacht. Das ist jetzt so nicht das ganz große Ruhmesblatt der Police Quest Serie. Was aber ganz schön ist, weil wenn man heutzutage so über Police Quest redet, dann sagt man, Puff, also über Teil 3 meine ich, so pf, so ein tolles Spiel war das jetzt auch nicht, kann man spielen, Teil 2 war ja nicht schlecht, ist schon okay, hm, naja, aber die Musik war ganz gut und, und die Grafiken waren nicht komplett schlimm, die waren ja so digitalisiert, wenn man sich entsinnt. Und das ist natürlich irgendwie ganz schön, wenn man so Musik für ein Spiel gemacht hat und die Leute erinnern sich im Wesentlichen an die Musik, weil das Spiel halt selber hat das nicht so überschattet. Police Quest 3 ist halt ein Adventure über Polizeiarbeit. Die Policequest-Serie ist auch eine von den berühmten Sierra-Serien, über die wir nie einen Podcast machen, wahrscheinlich. Hm. Ach, vielleicht doch. Meinst vielleicht du? Vielleicht doch. Ich weiß nicht, genau. Und diese Musik hat tatsächlich der Jan Hammer, völlig überraschend, der damals schon bekannt war, war ja nach meinem weiß, war schon richtig bekannter Musiker und hat die also tatsächlich komplett für das Spiel geschrieben. Mit irgendwelchen Roland-Synthesizern, irgendwas. Irgendwas, aber ich kenne mich ja mit diesem Fachbegriff nämlich nicht so aus, Christian. Da kannst du immer lustige Sachen zu sagen. Ich bin ja schon überfordert, wenn das Wort Zempel fällt. <lacht> Jedenfalls klingt das auch so ein bisschen, deswegen haben wir Miami Weiß angespielt am Anfang, wie vom selben Komponisten. Man hört es ein bisschen, finde ich. Das beschreibt eine Verfolgungsjagd, diese Szene, und heißt Pursuit.
1: Ich finde das spektakulär, dass du ein Lied aus einem Sierra-Spiel raussuchst, das hätte ich echt nicht gedacht, dass du so über deinen Schatten springst und das machst und dann aber noch nicht mal das Titelthema aus Police Quest 3, was ja der viel berühmtere Song ist und das, was am meisten ins Ohr geht, sondern ein Stück aus dem Spiel selbst, auch nicht schlecht hier, ne? so also ein klassischer Sequencer-Synthesizer-Sound gefällt mir ganz gut, aber das gibt mir die Gelegenheit dann in einer der zukünftigen Musikfolgen nochmal das Titelthema zu bringen.
0: <lacht> das war schon Absicht, ich wollte was nehmen, was sehr nach Miami Vice klingt. Also dieses okay. Treibende von Miami Vice hat, um diese Ähnlichkeit herzustellen. Ich finde den Titelsong auch noch ein Tick hübscher, aber es wollte diesen Gegensatz deutlich herausarbeiten. Ich habe aber das Gefühl, als hätte ich schon mal ein spiel genommen. Ich habe schon mal das Intro von Space Quest 3 genommen.
1: Ja, das war aber eine Hörermusikfolge, wenn ich mich nicht irre.
0: Ah, das stimmt dann war es nicht ich. Stimmt. Okay, dann nicht. Dann mache ich es auch nie wieder. Ach komm, da gibt es noch andere schöne
1: Musikstücke. Und wenn wir schon alle art stücke im Laufe der Zeit hier reinbringen, dann tun wir auch alle Sierra-Stücke hier rein. Ja, das da stimmt. Da gibt es auch noch eine lange Liste. Nicht zuletzt habe ich ja auch noch eins auf der Pfanne hier in dieser Musikfolge. Aber das hebe ich mir bis ganz zum Schluss auf. Ich hoffe. Wer hätte das gedacht, dass wir beide unabhängig voneinander Sierra-Stücke hier einbringen. Naja, aber es
0: verdient. Ja, jetzt du. Was kann da jetzt noch kommen? Ja, jetzt dazwischen, um die
1: Spannung zu erhöhen, was das wohl sein mag, noch ein anderes Stück, mein viertes. Und zwar ein wirklicher Klassiker, also auch etwas, was schon überfällig ist hier in diesen Musikfolgen, nämlich das Titelthema aus Max Payne. Max Payne ist ja ein Actionspiel-Klassiker und die Musik dazu, also dieses Song insbesondere, stammt von Kerzi Hataka und Kimo Kayasto. Generell ist das auch wieder ein spektakulärer Soundtrack für Max Payne. Elektronisch, viel Big Beat, was ich ja sehr gerne mag. Düster in seiner Stilistik getrieben. Ich mag zum Beispiel sehr gern auch als Anspieltipp, wenn man noch weiter in eins reinhören möchte, den Song Man in Blue. Weil mir das sehr gut gefällt. Ein bisschen ähnlich, wie wir das jetzt gerade bei deinem Police Quest 3 Lied hatten, wieder die Sirenen mit eingebaut sind. Und in dem Man in Blue sind es auch noch Funksprüche, die im Hintergrund so zur Stimmungsbildung mit eingesetzt werden. Und das ist immer ganz nett, wenn so die Thematik und die Stilistik zusammengehen bei diesen Liedern. Aber zurück zu dem Titelthema, das ist ein ganz ikonisches Lied und es ist ein einfaches Pianomotiv, am Anfang unter so tiefem Streichern und Bass. Max Payne ist ja ein Noir-Spiel und passend dazu ist die Stimmung hier ganz klar und schnörkellos und das beginnt getragen und fast schon melancholisch. Und dann schwingt sich dieses Lied aber auf zu einer fast schon trotzigen Epik, mit kräftigen Hauptakzenten im Takt, mit Trommelwirbeln und mit hallenden E-Gitarrennoten. Und das klingt so, als würde sich da auch klanglich einer aus seiner Dunkelheit herausarbeiten und vielleicht sogar in den Zorn hinein. Da ballt einer die Faust und spannt die Muskeln. Und das passt zum Spiel wie die Faust aufs Auge, beziehungsweise wie die bullet kugel ins Auge. Hier ist... <lacht> Das Titelthema von Max Payne.
0: sehr passender Song zu dem Spiel. Hm. Ich habe so eine Hassliebe mit Max Payne. Ich bin gar nicht so sicher. Ich habe irgendwie diese ganze Stimmung gemocht und auch die Texte, die ja so sehr übertrieben waren. Und Ich habe immer heimlich gedacht, die Texte sind bestimmt voll scheiße. Ich merke es nur nicht, weil ich Deutscher bin und das nicht genau einschätzen kann. Und Amerikaner finden die bestimmt voll peinlich und voll übertrieben. Und ich finde die jetzt gut und das ist bestimmt irgendwie doof. Und habe mich da immer sehr unsicher gefühlt. Ich bin aber nie so weit gekommen, mal einen Amerikaner zu fragen, ob die Texte wirklich peinlich sind. Hast du da eine Meinung zu spontan? Ich habe die Texte überhaupt nicht mehr in Erinnerung.
1: Meiner Erinnerung nach war das, das ging ja auch optisch in den Zwischensequenzen so in Richtung Comicbuch-Look. Und meiner Meinung nach war das schon etwas überspitzt, das Spiel, also auch mhm. teilweise fast etwas comicartig übersteigert, trotz seines dunklen Tons. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das in den Texten auch der Fall war, aber dass es deinen Genuss schmälert, weil du den Verdacht hast, es könnte kitschig sein oder doof sein, die Texte, obwohl du es gar nicht so empfindest, das finde ich seltsam.
0: Ich, ich finde, das ist ein sehr deutsches Gefühl irgendwie. Ja, das kann gut sein. Mit so amerikanischer Popkultur. Aber der hatte so ganz typische Noir-Texte. So Keine Ahnung, mir fällt es keiner ein. Hätte ich mal nachgucken sollen. Aber sowas wie Nachts. Die Stadt schmeckte wie eine abgebissene Zigarette. Weißt du, so, also mit so harten Vergleichen und alles so, ah, so ein bisschen. Und ich fand das immer alles sehr originell, aber vielleicht waren es auch alles nur Klischees und ich hätte mehr Noir-Romane lesen sollen, Chandler-Romane und dann hätte ich das vielleicht alles wiedererkannt. Wer weiß. Finde ich jetzt nicht so das aller spektakulärste Stück, aber voll passend für das Spiel. Also wie die Bullet Time-Kugel ins Auge, wie du sagen würdest. Ich verstehe. <lacht>
1: Okay, was hast du denn dem entgegenzusetzen, sag mal?
0: Ach, was ganz Berühmtes. Mhm. Earthworm Jim. Moment, was ganz Berühmtes? Ist Earthworm Jim nicht ein ganz großes, ikonisches Spiel?
1: Wo, in welcher Welt? In welchem Winkel der Welt? Bei euch in in Niedersachsen oder was?
0: Bei den Verehrern des Mega Drive, für das das zuerst erschien 1994.
1: Ja, möglicherweise, okay.
0: Ne, ist auf dem PC nicht so richtig groß geworden und war aber eine Riesenserie eine ganze Zeit lang. Und es hat ziemlich spektakuläre Musik. Ich habe jetzt da auch wieder keine tollen Einschätzungswörter dazu, aber so Elektrozeug halt irgendwie so mit Synthesizer <lacht> und so von Tommy Tallarico, der ein berühmter Komponist ist und Arrangeur. Der macht auch so Videogame-Konzerte mit Orchester und allem Kram, glaube ich. Mhm. Und die Stücke waren so berühmt, So berühmt, dass sie hinterher sogar noch auf Vinyl rausgekommen sind, viele Jahre später. Und was auf Vinyl rauskommt, Christian, das ist ja wie im Buch gedruckt. Das muss ja gut sein. Auf Vinyl gibt es ja nichts Schlechtes. Der Adelsschlag. Ja, genau. Und da gibt es viele schöne, spannende Stücke. Und ich habe mal eins der aufregenderen rausgesucht, damit man nach deinem letzten Stück wieder ein bisschen aufwacht. New Junk City heißt das.
1: Ich habe jetzt an Earthworm Jim keine so tiefe Erinnerung, obwohl ich es auf dem PC auch gespielt habe, aber nicht auf dem Mega Drive. Aber den Tommy Tellerico, ich weiß nicht, ob ich das in der Musikfolge schon mal erzählt habe, es kommt mir irgendwie so vage vertraut vor. Ich halte den ja für einen viel besseren Geschäftsmann und Promoter als Musiker. Der hat, wie du schon gesagt hast, das Videogames Live aus der Taufe gehoben. Aber ich kenne kein Musikstück von ihm, wo ich sagen würde, da steckt irgendwie eine besondere... Treffsicherheit drin oder das ist irgendwie besonders gut komponiert und das hier, was wir gerade eingespielt haben, ist ein wunderbares Beispiel dafür, das ist nämlich ein hundsgewöhnliches <lacht> und ziemlich schwach gemachtes Lied, wenn du mich fragst. Nein, das ist voll super, Christian. Das gibt's es auf Vinyl. <lacht> ja, genau. Du verstehst das ist das so nicht. populär, dass es in kleiner Auflage auf eine Schallplatte gepresst wurde. Genau. Richtig.
0: Ja, wenn es das auf Vinyl gibt, dann ist das gut. Da lasse ich nichts drauf kommen, Christian. Du hast ja keine Ahnung.
1: Also ich bin ja immer noch offen für die Möglichkeit, dass der Tommy Tellerico doch gute Musik machen kann, aber bisher ist der Beweis noch nicht angetreten. Ich lasse mich da gerne überzeugen.
0: Ich mache jetzt jedes Mal eins von Tommy Tellerico, bis du aufgibst. Och Mann, das muss wirklich nicht sein.
1: Ich, ich gebe auf. Okay, es ist erledigt. Er ist ein guter Mann. Ja, alles okay.
0: Gut, dass wir das mal geklärt haben. Ja. So, jetzt du dein letztes so. ist ja, gib auf.
1: Also mein fünftes Lied. Was könnte jetzt dieses fabulöse, mysteriöse Sierra-Lied sein, das die Krönung von dieser Musikfolge sein wird, wenn man dein Letztes noch ausblendet? Da gibt es ja so viele zur Auswahl, ne? Aber das hier, das kennen Hörer von Stay Forever, wenn sie lange dabei sind schon, weil ich es ab und zu mal benutzt habe als Hintergrundmusik. Und zwar ist das ein Bossa Nova Lied. Und Bossa Nova ist ja was, was man nun echt nicht alle Tage in Spielen hört. Das kennen viele von uns besser als Fahrstuhlmusik. Na? Aber das passt ganz, ganz wunderbar zu dem Spiel, aus dem es ist, nämlich aus Lashes Seed Larry Sex. Und der Song heißt La Costa Lotta. Und La Costa Lotta ist in diesem Spiel ein Hotel. Das ist so ein Spa-Hotel. Das hat so ein bisschen leicht angelaufenen Chic. Und genau das ist wunderbar getroffen mit diesem Bossa Nova Song. Das Spiel hat generell einige ganz tolle, ganz toll getroffene, sagen wir mal, Easy-Listening-Melodien. Das ist ja Fahrstuhlgedudel oder Hintergrundmusik zum Shoppen. Aber in dem Spiel passt es halt auch toll zur Stimmung. Da gibt zum Beispiel auch in dem Wellness-Bereich von dem Hotel wird eine Melodie gespielt, da schalten sich die Gehirnzellen schon nach den ersten Takten ab. Und genau so soll ja auch sein. Die Musik stammt von Dan Kehler. Das ist einer der Hausmusiker bei Sierra zu jener Zeit. Hier sind wir in den frühen 90ern. Das sind im Spiel alles MIDI-Stücke. Aber in den Credits des Spiels werden auch drei Solisten benannt, nämlich Christopher Brayman an der Trompete, Neil Grandstaff an der Gitarre und natürlich Al Lowe, der Schöpfer des Spiels, am Saxophon. Und der Brayman und der Grandstaff, das sind zwei weitere von den Sierra-Musikern, die sehr viele Spiele in jener Ära vertont haben. Und dieses Spiel, das Gleichgeschoss mit Larry Sex, das hat sogar einen echten Song in der CD-Version. Ist das ein digitaler Song, der gesungen ist auch von einer weiblichen Interpretin, der heißt Cell Block Love. Im Spiel wird er von einer von den Love Interests von Larry gesungen, von Burgundy. Aber den hören wir uns nicht an, sondern eben dieses Bossa Nova Stück, La Costa Lotta, das klingt so. bist du noch wach? Ja. Ja, ich sehr nett. <lacht> ja, das ist auch wirklich das Beste, was man dazu sagen kann, aber mal ganz unabhängig davon, ob man diese Musik mag oder nicht. Ich finde das schon klasse, dass hier ein Musikstil gewählt wird, der nun wirklich nicht häufig ist in Spielen und der nicht gewöhnlich ist, der aber zu dieser Situation passt. Und das ist ja eigentlich die Leistung, wenn du Musik wählst, die zu der Atmosphäre, die hier vermittelt
0: werden soll, passt und dann auch noch sehr kompetent umsetzt. Ich habe das so abgespeichert als Hintergrundmusik für Christian Monologe bei <lacht> Steve Rebber, dass ich das irgendwie, <lacht> weiß ich auch nicht, das ist für mich irgendwie besetzt. <lacht> ich weiß
1: auch nicht, warum. Ja. Na gut. Na gut. So, jetzt hast du noch einen Schuss frei.
0: Jetzt habe ich noch einen Schuss frei und jetzt kommt was, was dir nicht gefällt. Das ist ja schon mal sehr schön, dachte ich. Und zwar finde ich als letztes Stück ist immer schön, so ein Guilty Pleasure-Ding zu machen sowas wie so Jeremy Soul, ja, sowas bisschen bisschen dickes, bisschen sahnetortiges vielleicht sogar und so so was man in Spielen manchmal hört, aber was eigentlich ein bisschen trivial ist und so was aber ganz gut zu großen Inszenierungen passt. Was ich hier einspielen möchte, ist ein Stück aus dem Soundtrack von Halo vom ersten Halo, dem Xbox Spiel, dem fast PC Spiel von Bungie. Da gibt es viele sensationelle Stücke. Wenn man auf Bombast steht, das ist das erste Mal mit, dass es richtig großen Orchester-Soundtrack auf der Konsole gab, richtig fett eingespielt. Und wir nehmen aber, weil es das letzte Stück ist und wir hiermit aus der Folge ausleiten, was Leichtes. Ist. Das ist das letzte Stück vom Soundtrack. The Siege of Madrigal heißt das.
1: Ich sag dir was, Gunnar. Das gefällt mir gar nicht, nicht. Ich oh. finde das gar nicht schlecht. Das ist ein stimmungsvolles Lied. Das ist ja ein reines Klavierstück, bis auf diese synthie voices die da noch mit drin sind. Und das ist sehr effektvoll. Ich habe Halo ja nie gespielt. Deswegen, das ist so die Art von Stück, wo ich davor sitze, wenn ich das höre und mich frage, was ist das wohl für eine Szene im Spiel? Was passiert da wohl gerade?
0: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Das habe ich vergessen nachzugucken. Credits wahrscheinlich. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel genau. Ich glaube auch, dass ich gelesen hätte, ich habe das aber auch nicht nachgeprüft, dass das schon mal verwendet wurde von Bungie, nämlich in Myth, in ihrem Echtzeitstrategiespiel vorher. Wo es auch gut hinpassen würde. Vielleicht auch in die Credits. (lacht) Du sagtest ja, Wie gesagt, ich habe Halo nicht gespielt.
1: Ich weiß noch nicht mal, wie Halo ausgeht. Große Wissensstücke, glaube ich. Aber du sagst es ja, das ist das letzte Stück des Soundtracks. Wenn das jetzt wirklich auch das letzte Stück in der Spielhandlung sein sollte, dann würde ich da schlucken und sagen, oh, oh, das klingt aber jetzt nicht so, als ob das
0: ein Happy End wäre. Ich glaube, das führt das Spiel aus. Das ist schon so. Ich weiß aber nicht mehr, wie das erste Halo ausgeht. Ich war so ein Halo-Fan eine ganze Zeit lang und habe das mehrfach durchgespielt, wo das schmerzhafte Passagen hat, kann ich mal sagen schmerzhafte Passagen, ey, Alter, ey, Backtracking aus der Hölle. Aber ich weiß nicht mehr, wie es ausgeht. Es war sicher sehr toll. Also vermutlich nicht gut.
1: <lacht> jetzt, wenn ich das hier als Anhaltspunkt nehmen soll. Es
0: kamen ja noch mehr Teile danach.
1: Ja, stimmt. Okay, also da kann ich jetzt gar nicht so richtig krummelig sein bei dem Stück. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ist akzeptabel.
0: Das lässt man so ausfaden. Das ist so. Hm. Das passt auch ans Ende. Das gehört auch einfach ans Ende. Man merkt es schon.
1: Ja, ich weiß nicht, da könnte natürlich auch was Swingigeres, Bossanovigeres am Ende stehen. Ja, so richtig fröhlich, da möchte man gleich ein bisschen tänzeln und sagen: So, jetzt mache ich meine Hausarbeit. Aber na, stattdessen gehen wir jetzt deprimiert hier raus. Herzlichen Dank auch.
0: Ja, 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 wir gehen hier mit einer gewissen Düsternis raus. Das muss auch so sein. <lacht>
1: ja, genau so muss das sein. Wir sind
0: hier schließlich in Deutschland. <lacht> ja, genau. Wir machen das hier nicht zum Spaß, Christian. <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> und gehen wir dahin. So, dann war das schon wieder. Das waren schon wieder zehn Stücke. So schnell geht das, wenn man Spaß hat. Hm? Mhm. Vielen, vielen Dank, Christian, für deinen Beitrag. Danke ebenfalls. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt uns gerne, was euch gefallen hat. Und ob was. (lacht) Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.